0: (lacht) Sag mal, was, was habt ihr in dem Zimmer da vorhin gemacht?
1: Das Sandpapier.
0: Hallo und herzlich willkommen, moin moin, zu einer neuen Ausgabe des Sandpapiers, unserem Sandstorm-Weekly-Podcast, bei dem wir Themen, Herausforderungen und Experimente aus unserem Alltag als Softwareunternehmen besprechen. Heute sind bei mir der Florian, hi Flo. Hallöchen. Und der Martin Penkert. Hi Martin. Hallo. Ähm, Wir haben uns entschlossen, heute mal über ein relativ aktuelles Experiment, was bei uns gerade quasi fertig geworden ist, zu sprechen. Und wir nennen das immer unser Linux-Experiment. Flo, willst du vielleicht mal drei Worte dazu verlieren, worum es dabei eigentlich geht?
1: Hm, Eigentlich würde ich das eher zurückgeben, weil das Thema ist ja aufgekommen zu einem Strategieworkshop. Und du hattest das Thema ja zusammen mit äh Leon damals eingereicht, deswegen kannst du vielleicht das äh, den Kontext ein bisschen besser setzen, warum ihr dieses Thema eingereicht habt.
0: Ja, also ich erinnere mich, das war glaube ich der oder nicht glaube ich, das war der Strategie Workshop 2019 im März, unser Retreat. Ähm, und ich muss gestehen, so, also so hundertprozentig weiß ich quasi gar nicht mehr, was ganz konkret meine Impulse waren. Ich kann mich nur entsinnen, dass Leon und ich Wir hatten so das Gefühl, hey, OSX, also MacBooks und OSX als alleinige Plattform fühlt sich zum Teil irgendwie komisch an, weil uns Dinge wie Nachhaltigkeit etc. wichtig sind und zumindest Leon und ich das Gefühl hatten, dass das irgendwie teilweise nicht so gut zusammenpasst. So nach dem Motto, wenn ich beim MacBook ist, eine Taste kaputt und dann wird gleich das irgendwie Display und der Akku ausgetauscht. Irgendwie so in dem Sinne. Also das hat uns gestört und uns hat auch gestört, dass OSX sich als Plattform nicht so offen angefühlt hat und darüber hinaus hatten sowohl Leon als auch ich beide in der Vergangenheit ziemlich gute Erfahrungen äh, mit diversen Linux-Distributionen gehabt und auch gerade was so Window-Manager und die ähm, Customisierbarkeit sozusagen des Systems betraf, das hat uns persönlich einfach immer ziemlich angesprochen und ähm, das war dann letztendlich, wenn ich mich recht entsinne, so der Hauptausschlaggeber dafür, dass ich das bei dem Barcamp 2019 ähm, gepitcht habe und wir ziemlich lange, glaube ich, über das Thema
1: dann auch gesprochen (lacht) haben. Ja, (lacht) doppelt. Doppelt Wir haben, (lacht) glaube ich, viermal so lange gefühlt darüber gesprochen, auch (lacht) bis in die späten Abendstunden. Das war auch ziemlich äh, anstrengend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt auch sehr emotionsgeladen ist, das Thema. Äh, ja, aber das Ergebnis finde ich ganz cool. Also dass wir halt uns entschieden haben, da ein Experiment zu starten und einfach mal zwei Leute zusammenzustecken, die dann versuchen, drei Monate lang mal produktiv äh, auf dieser Plattform zu arbeiten. Ja, ähm,
0: das war ist quasi das konkrete Experiment. Martin, magst du den Modus vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter für die Hörerinnen und Hörer beschreiben?
2: Na klar, das ist Also grundsätzlich ist das was sehr Sandstormiges, wenn wir, wir sind ja nun mal davon geprägt, dass wir eine sehr, sehr starke Diskussionskultur haben und nicht einer sagt, wir machen das jetzt so. Und wenn wir merken, Diskussionen werden emotional und sehr intensiv, dann setzen wir uns halt zusammen und überlegen uns, okay, lass uns mal ein Experiment machen, indem wir einfach mal den tatsächlich Zeit investieren und hier ist es tatsächlich ein Investment und versuchen in einem Experiment das anzuwenden, wie wir uns das vorstellen würden. Das macht dann eine relativ kleine Gruppe, diesmal waren es zwei Leute und wir haben uns gesagt, wir nehmen mal für drei Monate an und dann wir nehmen drei Monate, in denen wir ausschließlich auf einem alternativen System, also etwas anderes als Mac und OS X, arbeiten und versuchen, unseren gesamten Alltag darin abzubilden. Die Gruppe besteht aus zwei Leuten, der Zeitraum war auf drei Monate begrenzt, wovon diesen drei Monaten war aber einer der beiden einen Monat im Urlaub. Ähm, genau, und da haben wir uns halt verschiedene Phasen ausgedacht vorher. Das heißt, das Experiment sollte an einem bestimmten Tag beginnen. Am 1. August letzten Jahres sollte das beginnen. Und vorher mussten ein paar Sachen geklärt werden. Also wir haben zum einen zuallererst mal eine Abbruchkriterienliste gemacht. Das heißt, ähm, eine relativ lange und, und auch lange durchdachte Liste an Punkten, an denen wir sagen, das Experiment hat hier keinen Sinn, weiterzugehen. Also ein ganz klar. konkreter Punkt, ich genau, war an der, ja? Hm? Der Passwortmanager, genau. Genau, richtig. Das, <lacht> war, das war so ein Ding, das hat sich auch traumatisiert. Das Wir haben lange Zeit One Passwort benutzt, was auf OS X und auf iOS auch sehr, sehr gut funktioniert und festgestellt, dass das halt auch so voll in so eine Bubble, in dieser Bubble halt drin ist und mussten uns damit erstmal auseinandersetzen, was man da alternativ eigentlich nehmen kann. Genau, das sind halt solche, aber da gab es eine ganze Reihe an Kriterien. Also wir hatten, wir hatten das auch schon mal probiert, also wir
1: hatten das dann ja probiert zu installieren. Wir haben jetzt den Passwortmanager nicht nur gewechselt wegen diesem Linux-Experiment, sondern auch, um, wie soll ich sagen, offener zu sein und das auch selber hosten zu können. Das war auch, eine, also auch ein, ein positiver Nebeneffekt. Genau, aber das, das passt halt ganz gut zusammen. Also weil der jetzt auch auf Linux sozusagen läuft. Genau, Bitworden nehmen wir da.
0: Aktuell, ja. Ja. Okay, also das heißt, wir hatten ein paar ganz konkrete Rahmenbedingungen, äh, unter denen wir gesagt haben, so soll das quasi Experiment designed sein. Ähm, wie sah das dann in der Praxis aus? Also wie lief das für euch ähm, ab, Vielleicht willst du mal ganz kurz deine deine Erfahrungen aus dem Experiment
2: selbst so ein bisschen erläutern? Hm, Erfahrung Vielleicht gehen wir nicht. noch einen Schritt zurück, denn wir, wir sind ja eigentlich zeitlich gesehen noch nicht beim Experiment, wir sind ja immer noch davor. Also das Experiment selbst, also davor ist halt noch was passiert und das war, dass, dass wir ja neben, dem, neben der Kriteriencheckliste noch, noch zwei Entscheidungen treffen mussten und das eine war, was ja, wollen stimmt, wir denn eigentlich für eine alternative ja. Plattform nehmen? Zum einen an Hardware und zum anderen natürlich auch an Software. Also welches Betriebssystem und auf welcher auf welche Art von Technik. Und das waren auch nochmal zwei relativ intensive Entscheidungen. Bei dem einen hardware-technisch, tatsächlich haben wir uns zwei Wochen Zeit genommen. Und Flo, du warst noch auf den, auf den Linux-Tagen und hast dir Technik angeguckt. Ja. Und dann hatten wir halt noch die Evaluation, welche, welches Betriebssystem. Also Windows war eigentlich nie ein Thema. Es war, ging immer um Linux als, als Plattform. Und da kann man natürlich einen ganzen Strauß nehmen. Also ich weiß nicht, wie viele Distros es aktuell so gibt. Da haben wir auch einige Diskussionen dazu geführt und uns dann auf, auf eine geeinigt, zumindest auf eine Familie geeinigt. Wir ähm, haben gesagt, wir nehmen mal Arch. Wir nehmen aber einen leichteren Installer. Wir nehmen Manjaro. Das war so die, die Erkenntnis. Wir haben dann eine Setup-Party quasi gemacht. Also wenn ich wir sage, vielleicht auch noch ganz interessant, ähm, die beiden, die das tatsächlich gemacht haben, das Experiment sind halt Flo und ich. <lacht> Genau. Vielleicht, Flo, kannst du auch dazu dann nochmal was sagen, warum wir zwei? Ja. Und danach, nach diesem Setup, ging dann tatsächlich am 1. August 2019 das Experiment richtig los.
0: Mhm. Flo, willst du vielleicht gleich äh, ergänzen, warum ihr zwei?
1: Genau, warum wir zwei, das ist auch wieder so ein senstumiges, äh, etwas, was wir über die Jahre gelernt haben, dass es halt äh, sinnvoller ist, sage ich mal, nicht Leute an einer, eine Sache zu evaluieren, die die beide ganz toll finden, äh, sondern, ähm, wie soll ich sagen, wir sagen immer, man sucht sich das rauste, äh, man sollte sich das rauste Sandpapier äh, suchen, <lacht> damit man, wie soll ich sagen, eine ne besonders, also, damit es nicht zu einfach ist, so eine Entscheidung zu treffen und damit man gezwungen ist, sich auch mal auszutauschen, weil sonst kocht man so im eigenen Saft Saft und alle finden es geil und ich bin bei diesem diesem Experiment ganz konkret das raus, das Sandpapier, also ich war sozusagen der größte Zweifler, in Anführungsstrichen, und Martin ist eher so der Oldschool Linux-User. Ich habe sage ich mal, seit der Schule immer mal wieder versucht, in, in Linux aufzusetzen auf irgendeinem Rechner. Und das habe ich dann mal eine Woche probiert und dann habe ich es immer verworfen aus Gründen. Also, ja, weil ich mich halt nicht mit so Zeug rumschlagen wollte, wie, keine Ahnung, wie kriege ich jetzt meine Bluetooth-Kopfhörer zum Laufen? oder Also, ich hatte halt immer keine Lust, da in den Eingeweihten des Betriebssystems rumzuschreiben. Und deswegen habe ich dieses, wie soll ich, das, wie soll ich sagen, also deswegen sehe ich halt diese Plattform eher kritisch, einzuführen parallel zu, zu macOS. Und damit es halt nicht ganz so einfach wird, haben wir, haben wir uns gedacht, wir machen das zusammen. Also ich habe auch Bock gehabt von Anfang an auf das Experiment, aber ich habe es halt eher kritisch gesehen und Martin war halt eher äh, Linux-Verfechter. genau So mhm. ist das, diese Zusammensetzung zustande gekommen. Weil ja. man davon noch profitiert. Ja.
0: Okay, also wir haben quasi eine designte Kriterien-Checkliste. Wir haben entschieden, um welche Hardware es gehen soll, mit welcher Distro und wir haben unsere Probanden gefunden. Martin, jetzt hast du schon angedeutet, es gab eine eine Setup-Party. Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Na, wir haben uns mit dem Bier auf die Couch gesetzt, Laptops auf dem Schoß und haben quasi den Stick zwischen uns wandern lassen (lacht) mit der Distro drauf. (lacht) Ähm, Ja, haben die halt äh, quasi erstmal die Distro installiert. Ähm, Ich bin da vorangegangen, ich habe die quasi vormittags schon mal installiert und habe geguckt, damit das alles funktioniert. Dann haben wir das gemeinsam beim, beim Flo noch gemacht. Ähm, und dann haben wir angefangen und haben die Checkliste abgearbeitet, welche Pakete wir brauchen zum Arbeiten. Haben die gemeinsam installiert auf den Rechnern. Ähm, es gab dann ein paar oder es gab dann die ersten Schwierigkeiten, wo wir gesehen haben, nicht alles funktioniert out of the box, wie wir uns das vorstellen. Das haben wir gemeinsam gelöst, soweit das ging. Da musste auch mal das eine oder andere Skript schnell geschrieben werden. Und dann waren wir, haben wir definiert, jetzt sind wir einsatzbereit, jetzt kann es losgehen. Genau, das und war so ein Nachmittag irgendwie, der da draufgegangen ist. Ja,
0: und ab dem Punkt, also sagst du, jetzt kann es losgehen, habt ihr über einen Zeitraum von drei Monaten, wenn ich mich recht entsinne, oder du sogar noch ein bisschen länger, Martin, ähm, quasi ausschließlich Linux benutzt? Oder wie, wie sah das bei euch aus?
2: Das war der Plan. Das war der Plan, genau.
0: Und den habt ihr auch so in die Tat umgesetzt, ja, oder?
1: Ich nicht, weil ähm, ich, ich habe meine erste Distro-Kombination, also Manjaro mit XFCE, ähm, habe ich auch produktiv anderthalb Monate in einem Projekt äh, gearbeitet. Also ich habe das halt bin halt so rangegangen, dass ich das System erstmal dahingehend aufgesetzt habe, dass ich arbeitsfähig bin. Ich habe mich jetzt noch nicht um Peripherie oder sowas gekümmert. Ähm, Genau, und ähm, das ging anderthalb Monate gut und dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay, ich will jetzt noch ein externes Display anschließen und da war mir dann XFCE, das hat mir einfach zu wenig (kühm) als... Betriebssystem also oder als Oberfläche äh, mitgebracht. Ich, also ich musste das alles irgendwie selber machen und da ist das wahrscheinlich einfach die falsche Oberfläche und deswegen habe ich mich dann entschieden, äh, KDE nochmal zu installieren. Also mein Manjaro mit KDE hatte dann wieder den ganzen Setup-Aufwand und in der Phase hatte ich auch relativ viel Projektstress und deswegen bin ich dann wieder auf den Mac zurückgewechselt, weil ich halt nicht wieder, weiß ich nie, zwei Tage Einrichtungsaufwand da <lacht> versenken wollte. Und ich bin auch äh, gestalterisch unterwegs und ich also ich konnte nicht komplett das MacBook in den Schrank legen, weil ich auch die Adobe Suite benötige für meine Arbeit und zum Beispiel auch Sketch. Äh, und da gibt es für mich, meiner Meinung nach, gibt es da aktuell keine, wie soll ich sagen, keine vergleichbaren Tools in diesem Unix-Linux-Universum. Also ich habe mein Macbook während dieses Tests äh, nicht weggeschlossen. Ich habe den trotzdem weiter benutzt. Genau. Und das ist halt auch so ein ein Learning. Also die Plattform würde ich wahrscheinlich nie benutzen, weil ich halt in dieser Gestaltungsrichtung auch unterwegs bin. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich, äh, wie soll ich sagen, keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, was man denn noch so für Sketch-Alternativen verwenden kann. Da gibt es zum Beispiel Figma äh, als Beispiel. Das hat auch was damit zu tun, dass ich ja zum Beispiel auch Dateien, dass wir Dateien von Kunden bekommen, die dann ein bestimmtes Format haben oder auch Sketch-Design bekomme, wo ich dann auch mitarbeiten muss und dafür brauche ich halt eine Plattform, auf der ich halt Sketch installieren kann oder halt eben die Adobe Suite und deswegen ist mir dann relativ schnell klar geworden, dass diese Plattform nichts für mich sein wird.
0: Ja, also für dich persönlich, aber das war zumindest insofern... nach nach meiner Erinnerung kein Ausschlusskriterium, als dass wir es ja als alternative Plattform geplant hatten. Dementsprechend wäre es, je nachdem, wie das Experiment ausgegangen ist, ich möchte noch nicht spoilen, quasi dann eine Option, OS X oder Linux zu verwenden, je nachdem, wo man sich am meisten bewegt. Ähm, Martin, wie...
1: Das macht es halt halt dann aber auch für ZenStormer, du musst dich dann halt entscheiden, wenn du dir ein Gerät äh, zulegst. Ob du, du möchtest dann zum Beispiel nie, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? wenn du sagst, du willst jetzt nie gestalten im sandstorm kontext dann wäre wahrscheinlich die Linux-Plattform. Ja, das finde ich ein bisschen schwierig, denn das führt halt zu so einer Teilung im Team auch, oder das war immer so eine Angst bei mir, dass das zu so einer Teilung führt, das gibt dann die Leute, die Design machen und die Leute, die programmieren, aber was ist mit ja. denen, die beides wollen, die können dann, und das finde ich halt auch so ein bisschen, das, da hatte ich immer Angst davor, ne? vor dem Experimenten. Ja bin ich ja da auch der Bedenkenträger und das raus ein Sandpapier in dem Experiment.
0: Ja. Äh, Martin, wie liefen denn deine drei Monate erstmal so ganz
2: grob ab? Also meine drei Monate waren eher sieben oder acht. nee, sieben Monate. Ähm.
0: Also gut, quasi.
2: <lacht> <lacht> Höre ich daraus. Naja. naja, also es ist für mich halt so ein bisschen wie nach Hause kommen oder wie nach Hause kommen und einen gut ausgeratschten Hausschuh anzuziehen. Das fühlt sich halt erstmal richtig gut an. Ähm, und ich bin de, de facto produktiver, wenn ich auf einem tiling window Manager unterwegs bin und eine Tastatur habe, mit der ich sinnvoll arbeiten kann. Ähm, und wenn ich einfach das Gefühl habe, das System in seiner in, in Gänze äh, unter Kontrolle zu haben. Ich bin relativ schnell weg von Manjaro ähm, zu Pure, Pure Arch, ähm, weil das halt das System ist, auf dem ich zu Hause bin. Und das hat sich erstmal sehr, sehr gut angefühlt. Das äh, war ein totaler Produktiv- Produktivitätsboost. Und ich bin aber auch tatsächlich in, in Schwierigkeiten gekommen, vor allem halt in unseren also in Projekten mit unseren größeren Kunden, wo wir nicht die Infrastruktur zu 100% unter, unter Kontrolle haben. Also ein Beispiel ist Docker. Also wir kriegen halt Docker-Infrastruktur und docker Konfigurationen zum Teil vom Kunden vorgegeben, was auch gut so ist, weil das dann dort einheitlich ist. Und das haben wir tatsächlich bis heute auch in Zusammenarbeit mit, ähm, ich sag mal, den eher Hardware, also den, den infrastrukturaffinen Menschen <lacht> mehrere Stunden drin versenkt und wir haben es tatsächlich mehrere Tage drin versenkt. Wir haben es tatsächlich nicht hinbekommen, ähm, das zum Laufen zu kriegen, dieses Setup. Und das ist für mich natürlich eine totale Blockade gewesen. Das heißt, ich habe dann auf dem Linux-Rechner programmiert, das Ganze übergibt, dann auf den, auf den Mac rübergebracht und dort dann getestet im Setup und das ja ist halt ein Workaround, der nicht lange gut geht.
0: Okay, also das ich höre so bei beiden so ein bisschen raus, so ganz reibungslos ist es irgendwie nicht abgelaufen. Vielleicht versuchen wir einfach mal sowohl das Gute als auch das Schlechte äh, gesamtheitlich zusammenzutragen. Ähm, Florian, wie war denn so das Resümee für dich? Was Was hast du mitgenommen?
1: Ähm, mein Resümee, also ich würde mal positiv anfangen. Ähm, nachdem ich ja über Jahre hinweg immer wieder das verworfen habe als Plattform, war ich dann sehr überrascht, dass ich tatsächlich auch äh, produktiv arbeiten konnte in diesem einen Projekt und das hat mich natürlich super glücklich gemacht. Ich habe dann auch, weiß ich nicht, YubiKey eingerichtet, äh, solche Sachen, also auch in diesem Betriebssystem rumgeschrieben ähm, Genau, das wie sagen, das größte Erfolgserlebnis ist für mich halt auch dieses, also ich habe halt gelernt, anders zu denken, also sehr viel Betriebssystemwissen auch aufgebaut und ich würde jetzt wahrscheinlich an einige Probleme, sage ich mal, anders rangehen, die vielleicht ein bisschen low-leveliger lösen oder mehr, mehr Skripten. Ich habe mit der Expect Shell zum Beispiel experimentiert und das hat Spaß gemacht, also da habe ich auch Ergebnisse mit erzählt. Ähm, Ja, also das Fand ich positiv. Ich würde sagen, die Plattform hat mich auf jeden Fall überrascht, muss ich sagen. Also ich hatte da eher ein verhalteneres, aus den Erfahrungen halt so eine verhaltenere Einstellung zu zu ähm, zu dieser ganzen Sache. Und als ich dann KDE drauf hatte, ich meine, da habe ich dann nicht mehr entwickelt, also nicht mehr produktiv im Projekt entwickelt, aber da haben dann zum Beispiel auch so Sachen funktioniert wie, weiß ich nicht, ich stecke ein Display an, der erkennt das und ich bespiele das mit der richtigen Auflösung. Das war auf XFCE ein bisschen ein, ein schmerzhafter. Also das KDE wäre für mich so der aktuell für mich persönlich der beste Match zwischen ich habe ein Linux und ich muss mich nie so um alles wirklich im Detail kümmern. Das finde ich, finde ich eigentlich ganz cool das hat mir getaugt, würde ich sagen. Und das hat Spaß gemacht. Ja.
0: Okay, und die negative, die Schattenseite, du hattest es ja gerade
1: schon so ein bisschen angedeutet. Ja, also mich nervt dann immer das Hacking. Das war auch immer das in Anführungsstrichen das Hacking. Das hat mich in also in meiner Geschichte mit Linux auch immer genervt, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo halt so für mich also meine persönliche Meinung so Basisfunktionen einfach nicht 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 funktionieren. Also weiß ich nicht. Zum Beispiel für für diese High Resolution Display Sachen kann man dann in drei oder vier verschiedenen Config-Files irgendwie rumschreiben und hofft dann, dass das irgendwie richtig funktioniert und die Schriften richtig skalieren und solche Sachen. Also das will ich mich eigentlich nicht mit rumschlagen. Weiß ich nicht. Bei KDE war die Keychain nicht richtig, also wurde wahrscheinlich, da liegt das dann auch an Manjaro, das kann ich nicht sagen, dass da irgendwie out of the box hat wurde halt die Keychain nicht automatisch entsperrt mit dem Nutzerpasswort. Das heißt, ich musste dann beim Git-Pull immer wieder meinen SSH-Key eingeben und solche Sachen. Und da muss ich dann halt anfangen, dieses halt irgendwie da rum zu hacken und das zu fixen und ähm, das, da bin ich halt verwöhnt von, von, von macOS aktuell. Ähm, so, das ist das Thema Hacking. Ja, was ich vorhin schon meinte, ich kann halt die Tools halt nicht nutzen auf Linux, also nicht so, dass ich damit produktiv arbeiten könnte. Äh, wie zum Beispiel Sketch oder was man halt aus dem Adobe-Umfeld braucht Äh, und die Tools muss ich halt irgendwie installieren können, damit ich auch mit anderen Agenturen zusammenarbeiten kann und so, weil das für mich ist das der quasi Standard, wenn man in dieser Richtung Design unterwegs ist. Ähm, Ja, ich hatte auch dieses Gefühl, was Martin hatte mit diesem, solange wir die Infrastruktur kontrollieren, ist alles gut, aber sobald es ein bisschen enterprisig wird, kann das halt dazu führen, dass ich im Zweifelsfall zum Beispiel nicht ins VPN komme, weil größere Unternehmen, die haben dann irgendwelche Enterprise-VPN-Lösungen und ich habe die dann Gott sei Dank zum Laufen bekommen, aber die hatte auch am wenigsten Haken, also ich gucke dann immer auf die Webseite, versuche mir einen Client da runterzuladen und da hat dann die Hälfte der Security-Features gefehlt oder was auch immer, die Hälfte der Features, also bei Windows sind immer alle Haken da, bei macOS ungefähr zwei Drittel und bei Linux war dann ein Haken da und das war Gott sei Dank der Haken, den ich gebraucht habe. Also, das finde ich halt schwierig, ähm, wenn ich dann in einem Projekt nicht arbeiten kann, weil ich halt eine, eine, eine Plattform halt habe, die das einfach halt nicht unterstützt, den vollen Funktionsumfang oder das halt nicht ne, nicht entwickelt wird für diese Plattform. Und dann kann ich dem Kunden ja keinen Vorwurf machen, dass er so ein Tool einführt. Und also das geht, also das, das macht eben keinen Sinn. Ähm, Ja, dann habe ich so ein Ding, das (lacht) verstehe ich nicht, vielleicht stelle ich mich auch zu blöd an, kann sein, äh, also das Screenshare mit Multi-Screen-Setup immer noch nicht geht, also noch nicht einfach geht, für mich zumindest, dass der immer noch die die Bildschirme zusammenstitcht. Also das habe ich nicht hinbekommen. Das heißt, wenn ich einen Bildschirm teile, dann teilt er immer den von von meinem MacBook und den von meinem externen Monitor in einem also zusammen geklebt halt und es kriegst du nicht auseinander, dass das immer noch nicht geht, das das, äh, nervt mich. Ähm, Ja, und ich finde, man kann, also ich bin, ich ich würde sagen, ich bin genügsam, ich will einfach nur ein Betriebssystem, was funktioniert und ich habe das Gefühl in diesem, also ich war ja auch auf den Linux-Tagen und die Community ist auch total cool, aber ähm, jeder hat da eine Meinung, welche Distribution und welcher Körnel und welche Oberfläche die beste ist. Und ich fand ehrlich gesagt die Diskussion bei uns intern schon sehr ermüdend, weil das war halt, also, ja, es ist halt, macOS gibt es nicht so viel zu diskutieren als Beispiel, als Beispiel. Ne? Und das ist, und ich habe das Gefühl, diese Diskussionen sind dann auch immer emotionsgeladen. Die einen sagen dann halt hier, ja, wie heißt das, Pac-Man? Nee, nicht Pac-Man, pac Ja doch. Doch, pac ist der beste Paketmanager und dann sagt der Nächste, aber hier dieses von Ubuntu nach Get ist aber so weit verbreitet, warum nehmt er nicht den? Und dann sagen die einen, den finde ich aber doof und die Nächsten, also das, und ja, und diese Art der Diskussion, die finde ich halt irgendwie, näh, ne, also und, und ich habe das Gefühl, dass es aber in diesem Ökosystem irgendwie sehr einfach ist, dass so eine Diskussion passieren kann weil jeder sein Linux liebt und sein Setup und ja, und wenn man das jetzt in der Firma einführt als zweite Plattform, fände ich es auch wichtig, dass man sich gegenseitig helfen kann, deswegen wäre es ja wahrscheinlich gut, sich auf einen Kernel zu einigen und vielleicht auch auf eine Oberfläche, äh, ja, also damit man sich gegenseitig helfen kann und damit jetzt nicht jeder seinen Rechner neu, also komplett immer von vorne und das, ja, man kann kein Wissen untereinander teilen, das finde ich äh, schwierig und deswegen ist das so ein emotionales Thema, weil man ja dann privat vielleicht auf seine Lieblingsplattform verzichten muss oder seine Lieblings-Linux-Konfiguration. Und das ist ja das ganz, 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 ganz Schwieriges, sozusagen so ein bisschen überspitzt formuliert. Und das strengt mich einfach an. Also, ich, ja, Punkt, jetzt habe ich, ich bin jetzt ein bisschen emotional geworden. <lacht> ich wollte gerade sagen, das triggert mich halt einfach. Nicht. Ja, sorry. So. Genau. Okay,
0: gut. Äh, ja. Ähm, Martin, wie liefst denn bei dir oder äh, was sind so deine Takeaways?
2: Ja, also das meiste habe ich eben ja schon gesagt. Ähm, ich, ich muss bei Linux immer ein bisschen aufpassen, das verleitet mich zum Hacken. Das heißt, ich fange dann halt an, das, ich, ich komme dann halt in dieses, diese Konfigurationsliebe, ich konfiguriere halt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, das ist aber halt eher, ja. Das weckt das Spielkind in mir. Ansonsten, was was definitiv ähm, zu meiner Produktivität beigetragen hat, ist, dass es für die Sprachen, in denen ich mich halt am liebsten und am meisten bewege, also Haskell und Erlang sind die Werkzeuge auf Linux einfach grandios. Ähm, Da sucht man auf macOS manchmal vergebens nach nach den Entsprechungen. Ansonsten war es halt eigentlich tatsächlich nur Docker, was mir im Weg stand und äh, jetzt zuletzt in einem Projekt ähm, iOS-App-Entwicklung, das geht halt nicht. <lacht> das ist einfach de facto Du kannst halt eine iOS-App nicht auf Linux testen. Also, kannst halt schon Handstände du, ähm, machen, dann, ja, aber... Nicht. Dann freue ich mich, aber dann freue ich mich auch über Zuschriften, wenn ihr irgendwelche Tools habt, die, die, ähm, die da mein Problem lösen, aber ich möchte halt gerne, also ich entwickle halt auch Apps in meinem Alltag und da muss ich halt irgendwie iOS testen. Genau. Jetzt okay. könnte man
1: natürlich sagen, man mietet sich nur als Beispiel. Ne, um das, also es gibt ja Möglichkeiten, eine App dann zu bauen, aber man will die ja irgendwie auf dem Emulator testen, dann möglichst schnell als Entwickler und das nicht irgendwo in die Cloud schicken zu irgendeinem gemieteten Mac, der das dann für einen baut oder das selber aufsetzen. Genau, das ist so ein bisschen... Nee, also du
2: willst gerade, wenn du mit mit Flutter halt was baust, du willst halt, du willst das Hot-Reloading nutzen, du willst halt aus deiner IDE heraus einfach wissen, was passiert da auf dem Gerät. Das das funktioniert halt nicht wirklich, wenn du erstmal dazwischen irgendwie noch einen Bildprozess hast. Also, einen längeren.
0: Ja, okay, so, ähm... Sofern das noch nicht klar geworden sein sollte, wir befinden uns inzwischen an einem Zeitpunkt, der quasi deutlich nach diesem Linux-Experiment liegt. Ähm, ihr hattet uns ja heute früh auch ganz kurz so die Ergebnisse vorgestellt. Ähm, was ist denn jetzt <lacht> das endgültige Resultat? Also haben wir uns dafür entschieden, ähm, Linux als zweite Plattform einzuführen oder gab es tatsächlich so ein paar Roadblocker, die für uns quasi äh, das, die Ausschlusskriterien getriggert haben?
2: Eine Entscheidung als solche, also ja, die ist heute in in der allgemeinen Gruppe gefallen, aber also Flo und ich haben halt jeder ähm, für sich eine Empfehlung ausgesprochen. Mhm. Ähm, Und also meine Empfehlung ist klar, es nicht als Alternative einzusetzen. Und ähm, tatsächlich das Hauptargument dafür ist, dass wir als Sandstorm dabei in die Lage kommen, dass nicht Sandstormer für jedes Projekt einsetzbar ist. Und damit haben wir glaube ich als Sandstorm auch ein großes, oder hätten wir ein großes Problem. Also wenn wir tatsächlich sagen müssten, nee, der Martin, der kann in diesem Projekt leider nicht mitarbeiten, denn er hat ein äh, Linux-Gerät und äh, ihr habt ein komisches Docker-Setup.
0: Mhm. Flo, hattest du Du hast auch eine ähnliche Empfehlung ausgesprochen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Gleiche Empfehlung, gleicher Grund, um es kurz zu fassen. Genau, ich sehe halt die Gefahr, dass da wahrscheinlich noch mehr Sachen lauern. Ich habe das ja mit diesem VPN-Client angesprochen. Das, was Martin gemeint hat mit dem Docker-Setup oder mit mit der iOS-Entwicklung zum Beispiel, da würden wir uns, glaube ich, zu sehr einschränken als Firma und es würde halt auch Boah, Es gibt dann halt die Senstomies, die halt einen Linux-Rechner haben und die einen mehr, also das, was Martin gemeint hat. Ich kann, man kann halt nicht mehr jeden in jedem Projekt irgendwie einsetzen, nur weil er eine andere Plattform hat. Vom, also oder es würde es halt super ultra schwer machen vom Gefühl her. Das genau. Aber für mich ist das ehrlich gesagt auch der der einzige Grund, weil ich hatte mittendrin gedacht, ja, die Plattform ist wahrscheinlich nichts für mich aus genannten Gründen, hm. wenn mich das einfach zu sehr frustrieren würde auf lange Sicht. Äh, weil ich die Tools nicht nutzen kann, aber wenn jemand Bock auf die Plattform hat ähm, und dann entscheidet er sich ja bewusst dafür, dass, also für mich ist eigentlich genau das der Grund mit diesem, in der Enterprise-igen, im enterpreisigen Umfeld wird es schwierig. Genau. Ja. Das, also eigentlich auch, ganz witzig,
0: dass ausgerechnet Docker irgendwie so einer der, der großen Problemfälle war, das hätte ich tatsächlich nicht, nicht gedacht. Ähm
2: das, keiner hätte das. <lacht> <Ja>. Das haben <lacht> wir lange dran rumgehackt und gesagt, das muss doch gehen.
1: Ja. Wenn man jetzt in einer großen Firma unterwegs ist und als Beispiel VPN-Client und ich, ich, ich also man kriegt das wahrscheinlich irgendwie hin, da gibt es irgendwo ein Repository oder irgendein Package, was ich mir von irgendjemandem installieren kann, was das irgendwie, was das löst, dass das funktioniert, aber offizieller Supports in diesem Enterprise-Umfeld für Tools, die du brauchst, damit du mit dieser Firma zusammenarbeiten kannst, ist halt für Linux, für die meisten Sachen, die ich gesehen habe, deutlich schlechter als Mac, Mac OS und, und Windows. Und das ist halt. Ja, ich konnte mich jetzt in, für den Kunden im VPN anmelden, aber ich, ich, ja, ich hätte da Angst, dass das einfach dann, ne, dass das, also ja, das ist einfach eine Angst, die kann ich jetzt noch nicht so belegen, aber ich hätte das, das Gefühl, ist, der Support ist einfach schlechter, sobald ja. du dieses Umfeld willst. Für, für ja, genau. Okay.
0: Ja.
1: Mhm. Vor allen Dingen, wenn du auch, ich habe auch das Gefühl, wenn du jetzt so Technologien wie iOS, also wenn du dich breiter aufstellst als Firma und sagst, uns ist die Technologie erstmal, sage ich mal, prinzipiell egal, wir versuchen ein Problem zu lösen, ja, dann, äh, dann macht es dir das, also dann, dann, dann würde ich halt auch gern zum Beispiel iOS entwickeln können oder so, also es ist mir, ja.
0: Wobei da, also mein Bauchgefühl, so, da wär, ist aus meiner Sicht eher auch der Wunsch da, dass Apple sich da vielleicht
1: zum Teil auch einfach ein bisschen öffnet. Ähm,
0: ja, also, gut, weil das kann
1: ich mir ja viel wünschen. Also, das ist jetzt wieder so ein emotionales Thema, das bringt mir halt im echten Leben. Also, ja, das absolut. ist nett, aber
0: Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ne? aber die Frage ist natürlich, what, what's next? Ähm, also rein hypothetisch, ne? Wir hatten, also was mir so durch den Kopf ging, ihr habt ja vorhin schon so artig, oder vor allen Dingen du, Flo, du hattest ja artikuliert, hey, weil ich das vor ein paar Jahren immer mal wieder probiert habe, hat das gar nicht funktioniert. Und offensichtlich hat sich die Welt ja zumindest so weit weitergedreht, dass du während des Experiments doch relativ stark mit der Plattform geliebäugelt hast. Ähm
1: naja, es ist halt. ich glaube, das, was mir geholfen hat, ist Docker. Ich glaube, an dieser, äh, äh, ne? also die Probleme, die man früher hatte mit Treibern und so, das hast du jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, ich hatte, ich, ich, die Plattform hat sich deutlich verbessert auf jeden Fall, aber ich, ich glaube, ich bin noch mit einem anderen Mindset rangegangen. Ich bin halt, also ja, ich bin das rausge Sandpapier, aber ich habe ja trotzdem Bock, diesem Experiment da irgendwie gerecht zu werden und dann das nicht irgendwie zu boykottieren und zu sagen, oh, das ist alles scheiße und. <lacht> Also ich hatte Lust auf diese, diese. ich hatte Lust darauf, dass es, vielleicht hatte ich früher einfach nicht so die Motivation oder, also das ist wahrscheinlich beides irgendwie. Ne? Mhm.
0: Ich, Worauf ich hinaus wollte gerade ist nur der Aspekt, äh, also wir haben uns so nach meinem Verständnis jetzt fürs erste Jahr da, klar dagegen entschieden, diese zweite Plattform einzuführen. Mich würde nur interessieren, angenommen, die Welt dreht sich noch ein Stückchen weiter und ähm, ich sag mal, wir haben ja zumindest äh, so aus dem Augenwinkel werden wir das ja zumindest weiter beobachten. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass es irgendwann so eine Art Anschlussexperiment gibt, bei dem man das reevaluiert und sagt, hey, jetzt sind irgendwie 95 Prozent unserer Painpoints ausgemerzt. Vielleicht ist es ja jetzt eine Option oder äh, sagt ihr, das Thema ist bis auf weiteres, die nächsten X Jahre erstmal vom Tisch? Das ist
1: jetzt verboten. Ne?
0: Genau das ist die Frage. Ist das jetzt verboten? Dürfen wir das nicht mehr machen?
2: Also absolut, <lacht> natürlich nicht. Also, also ich denke, sobald, ich meine, wir haben ganz klare Painpoints gefunden und ich denke, wenn wir die ausräumen können, und ich bin zum Beispiel so eine Person, ich werde da immer wieder drauf gucken. Mhm. Und da bin ich nicht alleine. Also, wir haben mehrere Leute im, im Unternehmen, die sehr Linux-affin sind und das auch privat betreiben. Ja. Ähm, und gerade wenn wir jetzt diese Painpoints haben, dann werden wir uns die natürlich auch immer wieder angucken. Und wenn wir merken, okay, da ist was, da hat sich was bewegt, also, ich habe jetzt, also wenn ich zum Beispiel feststelle, oh, guck mal, ich habe gerade ein Docker-Setup von jemandem übernommen das funktioniert einfach, da scheint es also sowas getan zu haben oder wenn ich meine erste iOS-App auf, auf, auf Linux getestet habe, dann ähm, <lacht> <lacht> würde ich das wahrscheinlich auch selbst nochmal rantragen und ja. sagen, hey, vielleicht ist es Zeit, das Experiment nochmal zu starten. Ich persönlich muss aber leider sagen, glaube nicht, dass das in den nächsten, realistisch gesehen, fünf Jahren passiert. Also da ja. gehen wir momentan einfach in eine andere Richtung. Das, es springen eher Leute ab von der Plattform als Client, als sie tatsächlich weiterzuentwickeln, gefühlt. Ich habe auch, also das ah, ist so
1: okay. ein bisschen dieses, ich, ich finde das cool, diese, also das ist so dieses, was ich vorhin angerissen habe, dieses ähm, jeder hat so seins und das ist total customizable und wenn es mir nicht gefällt, mache ich, mach ich eine eigene Distro oder ich mache eine eigene Oberfläche und ich habe so das Gefühl, in, 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 ich, ich, kann ja, ich kann ja übelst viele Kombinationen aus, aus weiß ich nicht, Arch und dann kann ich mir da zehn verschiedene Oberflächen installieren und genauso wie Arch gibt es ja halt dann noch ganz, also auch ganz unterschiedliche Kernel und ähm, das ist einerseits ganz, ganz großer Vorteil dieser Plattform und es ist aber auch ein riesen Nachteil, weil ähm, ich habe so das Gefühl, jeder macht so ein bisschen seins, so vom Gefühl her und das, äh, ich, ich weiß nicht, ob man da genügend. Das, was Martin meinte, jetzt auch. also Ich sehe das so wie Martin, dass jetzt in den nächsten fünf Jahren da genügend, wie soll ich sagen, Perfor- nicht Performance, wie nennt man das, PS auf die Straße kommt, um... Also was ich mir wünschen würde, wäre ein os äquivalent was genauso geil funktioniert. Aber das, äh, äh,
0: Also kurze Frage, nur, nur weil ich mir nicht sicher bin, ob ich deinen Punkt richtig verstanden habe. Du meinst, die dadurch, dass sozusagen alles so customizable ist und jeder hat so seine eigenen Steckenpferde, hast du das Gefühl... Dass der Fokus der Community einfach zu fragmentiert ist, um sich genau um diese konkreten Probleme zu kümmern, habe ich das richtig verstanden?
1: Das, ja, das ist. Aber das ist, wie, wie gesagt, das ist ein Gefühl von einem, der außerhalb dieses Ökosystems steht. Ähm, ja. Einfach, ich habe, ich habe mir nicht nur, ich habe mir nicht nur Manjaro mit xfce installiert und Manjaro mit mit KDE. Das waren die in Kombination mit denen es für mich funktioniert hat. Ich hatte mir vorher mhm. auf meinem privaten Rechner vor dem Experiment nochmal Ubuntu installiert mit KDE, Ubuntu mit Gnome. Ähm, und ich hatte bei jedem Setup andere Probleme, wieder irgendwas einzubauen. Hinzubauen, also, ne, und, also, und das, das, das finde ich halt, weiß ich nicht, also... Das finde ich halt schwierig einfach, dass das, also genau, und, und irgendwann findet man dann seine Kombination, die für einen halt tut, aber ja, das ist so Ponyhof-Szenario wäre mir, wäre schon für mich. Ich könnte ich könnt mir zum Beispiel macOS einfach auf jeden beliebigen Rechner installieren. Das wäre mein aktuelles Ponyhof-Szenario, ne? Dass das offener mhm. wird.
0: Weil, weil der Hardware Aspekt dann zumindest freier okay. wäre und du beispielsweise eine Hardware nehmen könntest bei der du einen Akku problemlos austauschen kannst ja, eine Festplatte oder, austauschen kannst genau, das ist dieser
1: Nachhaltigkeitsgedanke ja. weil ich das Betriebssystem halt geil finde ne? ich könnte halt mhm. die Tools installieren ähm, und ich also ich ja okay gut ähm, ich weiß nicht ob ich das jetzt richtig
0: <lacht> ja ich, ich denke, dein Punkt ist rübergekommen. Ich würde sagen, wir, wir packen zusammen. Gibt es von euch noch irgendwas Dringendes, was ihr zum Thema Linux und OS loswerden wollt? Also, ich habe alles gesagt. Du hast alles gesagt, sehr gut. Florian, alles gesagt? Frage- nicht, ich,
1: keine Ahnung, ich bin Sprechdenker. Ich weiß nicht, ob ich was gesagt habe <lacht> oder ob ich jetzt
0: gerade. <lacht> also, ich würde sagen, du hast, du hast durchaus einiges gesagt. Ja, okay. <lacht> <lacht> um, Okay, gut. Dann, äh, ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, Vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen von dem Experiment erzählt habt. Ähm, Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben ein bisschen Eindruck bekommen und vielleicht inspiriert es ja dann auch den einen oder anderen oder das eine oder andere Unternehmen, durchaus auch so ein Experiment mal zu wagen. Weil nur, weil es für uns nicht gepasst hat, heißt es ja nicht zwingend, dass es nicht für andere Unternehmen total sinnvoll sein kann, das auch mal zu evaluieren. Ähm, Florian Martin, hab vielen, vielen Dank. Es war eine sehr schöne Folge. Und ähm, haben schon
1: einen Namen zusammengenannt, das finde ich gut.
0: Ja. Findest du das gut? Okay, dann machen wir das ab jetzt künftig immer so. Genau, also Florian und Martin. <lacht> Florian, Martin. <lacht> äh, vielen Dank nochmal. Ähm, und äh, auch an die Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, Kommentare, Wünsche, Anmerkungen, äh, ihr findet unsere Kontaktdaten, Twitter-Handles etc., wie immer in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss.